abban szeretnék ma segíteni nektek, és persze magamnak is közben, hogy hogyan tudunk az Istennek a salomjából jobban részesülni, hogyan tudunk már-már Jézus bevitt minket, de mégis bejutni és bent maradni abba a nyugodalomba, abba a salomba, abba a békességbe, amit Isten a szövéinek elkészített. Ugyanis a dolog úgy néz ki, hogy mi már ben vagyunk az Istennek a békéjében, az Istennek a salomjában, Krisztusban. De a gyakorlat mégis az, hogy libikókáznak a dolgozók. Tehát hol föl, hol lent, hol kint, hol bent. Tehát amikor úgy élünk, ahogy a Gábor is mondta, függően attól, hogy hogyan reagálunk a dolgokra, függően attól, hogy hogyan gondolkodunk, függően attól, hogy hogyan éljük a hívő életünket, ez az Istennek a salomja olykor egy megragadható, megtapintható valóság, olykor pedig csak egy vágyálom, egy külső, messze lévő akármi, amiben nagyon vágyakoznék, meg visszaemlékszem, hogy hát igen, volt olyan is, és közben meg az Istennek a salomja az egy létező, elvégzett dolog, egy elvégzett valóság, ami ő maga. Krisztusban már, azt mondja a zsidó levél negyedik fejezetének az első verse, hogy már benne vagyunk Krisztusban, a salomban, és azt mondja, hogy óvakodjunk, hogy mivel megvan a nyugodalomban, a salomban való bemenetelnek az ígérete, valaki közülünk fogyatkozásban levőnek ne láttassék. Az Ajtai Barna a segítőm, és nagyon köszönöm előre, mert most rögtön a harmadik versre ugrottam, sőt, egy pillanaton nem zavarta meg. Tehát van egy ígéretünk, az az ígéretünk, hogy bejutunk, bent vagyunk az Istennek a salomjába. És azt mondja, hogy nekünk is hirdetett az evangélium, ahogy az Ószövetségben a zsidó népnek azoknak, de nekik nem használta hallott beszélt, mert nem párosították hittel, azok, akik hallották. Azt mondja, mert azok, akik hisznek, tehát mi hívők, bemegyünk a nyugodalomba, amiképpen megmondotta, megesküdtem az én haragomba, hogy nem fognak bemenni már azok, akik nem hittek az én nyugodalmamba. Jól lehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Tehát létezik ez a bizonyos salom, létezik ez az Istennek a nyugodalma, és megnéztem, hogy mit jelent ez a szó. Következőket írja róla. Békesség, ugye ezt jelenti elsősorban, az első jelentés az, hogy békesség. Béke. Békesség. Aztán azt mondja, nyugalom, biztonság, jólét, egészség, elégedettség, teljes harmónia, siker és vigasztalás. Tehát a salom, az Istennek a salomja, az maga az Istennek a teljes, tökéletes jelenlétében való megnyugvás, az ellátásnak, az Isten áldásának, az Isten jelenlétének, az élvezése és birtokba vétele. Sőt, azt mondja, hogy ez az örök salom, ez a mennyben már megvan, de van egy másik salom. És itt erről beszél a Biblia, van egy másik salom, tehát a mennyben nekünk megvan Jézus Krisztusban a belépő jegyünk, be fogsz menni a salomba, független attól, hogy ver az ideg, napestig, Krisztusban fel vagy ültetve a mennybe, és be fogsz jutni a salomba. Lehet, hogy leég minden rólad, de te magad, mert Krisztusban vagy, a hited miatt be fogsz jutni a salomba. Ez jó hír? Jó hír, de azért ne verjen az ideg. 
Ugyanis van itt a Földön is az Istennek salomja. Például az Izrael fiai úgy köszönnek egymásnak a mai napig, hogy Sabbat Salom, a szombat napja. Tudjátok, hogy azt jelenti a szombat, azt úgy rendelte Isten a sabatot, a szombatot, hogy akkor az embernek nem volt szabad dolgoznia. Hanem akkor neki meg kellett nyugodnia, és akkor képzeld el a pusztában, akkor is volt manna, amikor nem dolgoztak. Akkor az Isten volt, aki cselekedett, az Isten volt, aki gondoskodott róla, és ezt annyira fontosnak tartotta Isten megerősíteni, hogy amikor jött egy ilyen nyomorult alak, és az ott fát kezdett gyűjtögetni a sabátkor, akkor Isten ezt az embert azt mondta, hogy büntessétek meg, konkrétan meg kellett kövezni, ami azért elég meredek, mert Isten azt mondta, hogy most nyugodj meg, és engedd, hogy én csináljam. A sabát az az, amikor az ember megnyugszik a saját cselekedeteitől, és engedi, hogy az Isten cselekedjen. Ez nem azt jelenti, hogyha te utálsz dolgozni, meg lusta vagy, és alszol, és akkor bármi tört, akkor majd az Istenre hagyod. Ez egy hitbéli bemenetel az Istennek a békességébe, az Istennek a salomjába. Mi történik ott az Isten salomjában? Az Isten salomjában a hit biztonságát tapasztaljuk. Amikor az ember elengedi a dolgait, és megbízik az Istenben, és jó esetben azt mondja, hogy hát én ezzel a dologgal úgyse tudok mit kezdeni a tiéd, Uram. És átengedi az Istennek, de nem egy ilyen hányeveti módon, hanem úgy átadja. Ez a hitnek a biztonságával tudunk belépni a salomba. Aztán a 91. Zsoltárnak az első verse az így szól, hogy aki a felségesnek a rejtekében lakozik, az a mindenható árnyékában mit csinál? Nyugszik. Tehát amikor be tudunk menni az Istennek ebbe a salomjába, akkor el vagyunk rejtve, a felséges elrejt minket, és az ő jelenlétében átélhetjük azt a nyugalmat, azt a békességet, amiről Jézus azt mondja, hogy az én békességemet adom nektek, és nem úgy adom az én salomomat tenktek, ahogy a világ adja. Ezért ne nyugtalankodjatok, hanem bízatok én bennem. El lehet bújni. A salomban el lehet bújni Isten felséges rejtekébe. Sőt, ebben a salomban, amikor az Istenbe vetett bizalom bevisz, az egy János, egy János 4.18-ban azt olvassuk, hogy az Istennek a szeretete, Az Istennek a szeretete, amikor átéljük az Istennek a szeretetét, az kiűz minden félelmet. Mert a félelem az gyötrelemmel jár. De amikor jön az Istennek a salomja, a Szent Szelem ezt az Istennek a salomját valósággá, realitássá teszi, akkor a félelem pucol. A félelem el kell, hogy takarodjon. Akkor megnyugszik a dolgozó. Nem veri az ideg. Leül, megnyugszik az Istennek a salomjában, az Istennek a jelenlétében. Kívánatos dolog a salom? Méretetlenül kívánatos. Csodálatos dolog. És mi van akkor, amikor ott vannak a problémák körülöttünk, és a rengeteg mindenki, becsapott, elszúrtam, és így tovább, és a dolgok, és az ügyek, és a mindenféle is jön, és megy, és szól a telefon, meg vibrál a képernyő, meg minden zúg, zakatol, minden szól, minden azt mondja, hogy ne, 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 gyerünk, csináld, nyomd, kicsinálja meg, ha te nem csinálod meg, hajrám, most! 
Így működik a világ. És az Isten meg hív minket az ő salamjába. A Filippi 4.7-ben azt olvassuk, hogy az Istennek a békessége az minden értelmet felülhalad, és megőrzi a szívünket és a gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ú, ezen gondolkodj. Most a problémátról vedd le a tekinteted, és gondolkodj azon, hogy az Istennek van egy olyan jelenléte, olyan békessége, ami megőrzi a szívünket, a lelkünket, a gondolatainkat Krisztus Jézusban. De ez nem úgy működik, hogy van öt másodpercem rád. Na hat. Hanem ez úgy működik, hogy elhatározom, hogy most én veled akarok lenni. Aztán a Kolossi 3.15-ben pedig azt olvassuk, hogy az Istennek a békessége, a Károli az úgy fordítja, hogy uralkodik a ti szívetekben. De az eredeti szó a csiafordításban úgy hangzik, hogy versenybíróként ott ül a szívetek felett. Az Istennek a békessége, a Szent Szellem, az Istennek a békessége ott van benned. És tudod, mit csinál? Így ül a szívet fölött. Így ül a szívet fölött. Ott van benned, és a szívet fölött ül. És hogyha engeded ő, mint versenybíró, segít neked a békesség által eldönteni, hogy mi a helyes út, és merre menj, és mit csinálj. Hallgass a békességre, kövesd a békességet, kövesd azt, amit ő mutat ebben az állapotban, amikor itt csendben nyugton tudunk lenni. Fontos az, hogy bemenjünk a salomba? Fontos? Szerintem döntő fontossága vannak. És ott a salomban, ebben a sabat salomban, amikor már nem mi gondoskodunk a mannáról, hanem Isten cselekszik, beteljesednek az ígéretek, és közben ott Istennek a jelenlétében átalakulunk. Most itt ülsz a salomban. Most itt ülsz a salomban. Itt van a Szent Szellem, és hiszem, hogy az Istennek a békességével ostromolja a szívünket. Hogy tedd félre a gondolataidat, tedd félre a gondjaidat, tedd félre a problémáidat, tedd félre a feladatokat, tedd félre a kudarcaidat és a sikereidet. És egy kicsit most engedd őt. Engedd őt. Engedd, hogy szeressen az Isten. Így van. Engedd, hogy ő cselekedjen. Engedd, hogy ő szóljon. Engedd, hogy ő kormányozzon. Nem könnyű, mert mindig megy a daráló. Erről beszél a zsidó levél harmadik és negyedik fejezete. Ugye az előbb olvastuk a zsidó négy egy hármat, ahol azt olvassuk, hogy a hívők bemennek ebbe a salomba. Hangsúlyozom, Jézus már bevitt minket a salomba, én most arról beszélek, hogy itt a Földön mit tudunk ebből átélni, megvalósítani. Állítom, hogy ezen múlik a hívő életünknek a sikere, sikertelensége, eredményessége, minősége. Ezen a közösségen múlik. De azok, akik nem párosították hittel az Istennek az evangéliumát, ezt az örömhírt, az Istennek a hívását, azok bizony nem mentek be a salomba. És én szerintem sok hívő azért él ilyen, ö, finoman akarok fogalmazni, gyümölcstelen, vagy ö, ö, sikertelen, vagy ö, ö, lapos életet, mert 
ez a hívő hitetlenséggel, tehát hívő hitetlenséggel viszonyulunk Istenhez, és ez nem nyújt garanciát arra nekünk, hogy bejussunk az Istennek a salomjába, már pedig a dolgok ott valósulnak meg, ott történnek meg. Úgyhogy ne rohanj, ne siess. Bárhogy pörget a világ, nekünk létfontosságú, hogy oda tegyük a fókuszba azt, hogy az életünk az Istennek a salomjában tud épülni, megvalósulni. Istennek a jelenléte fontosabb kell, hogy legyen a mi életünkben, mint az, hogy itt éppen mit kell csinálni. Nincs az a redőny, aminek a megjavítása fontosabb lenne. Gyerekek, gyötrik egymást a feleségek és a férjek és a, mind a mosógép miatt, egy redőny miatt. Nem tudom, hogy valakinek a redőnyen lehet gondja, nyugi, az a redőny meg fog javulni. Kijön egy szerelő, és megfogja a csavarhúzót vagy a fogót, és meg fogja javítani. De ha nem javítja meg, hanem két napig még nincs redőny, akkor is föl fog kelni a nap, és Jézus ott van a trónon. Ne enged, hogy egy ilyen baromságon pörögessenek. Pörgessük egymást. Jelzem, nálunk nincs redőny, tehát nem otthonról beszélek. Úgyhogy nem, nem hazabeszélek. Tudom, már rögtön gondoltátok, hogy Julika veri a fejemet a redőny miatt. Nincs redőny nálunk, dehogy is, persze. Ervin nem erről beszélt, Julika, ha hallgatod. No, tehát azt szeretném mondani, hogy az a hit, az az üdvösségnek a hite, hogy hisszük, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, ez nem visz be minket automatikusan, a mennyei salomba bevisz. De itt a Földön nem visz be minket automatikusan az Istennek a salomjába. Abba a salomra, amiről, rába, amiről beszéltem eddig. Sőt, van egy olyan hit, a Jakab levélben azt olvassuk, a Jakab 2.19.20-ban, hogy az ördög is hisz Istenben. Te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Van egy olyan hívő, gyerekek, van olyan hívő, akinek a hite azonos az ördögével, mert az Istentől csak retteg. Nem bízik benne, hanem retteg. Van ilyen? De ez a rettegő hit, amikor attól tart a hívő, hogy mikor veri agyonőt az Isten, mikor hibázik egyet és lesújt rá ez a haragvó Isten, ez a hit nem fog bevinni minket semmiféle salamba. Aztán van, az Ezékiel 33-32-ben azt olvassuk, hogy te olyan vagy nekik, mint valamilyen szerelmeskedő ének, szép hangú, és mint valami jó hegedűs, csak hallják a beszédeid, de nem, de nem cselekszik azokat. Gyerekek, beszéljünk világosan. Amikor az Isten szava mi nekünk olyan, mint egy hegedű szó, olyan, mint egy, mint egy musika szó. Halljuk, hát igen, nagyon szép. De hát ez nem nekünk, és nem rólunk, és egyáltalán. Ez egy a vélemények közül, amik vagy igen, vagy nem, attól függően, hogy éppen most nekem mi konveniál, vagy sem. Ez a hit, ez nem visz be a salamba. Sokféle gondolkodásmód létezik a kereszténységen belül, de igazából célra vezetőnek az tűnik, amikor valaki hallja az Istennek a beszédét, és nem hagyja figyelmen kívül, amit hall a döntéseiben. Mert van olyan is, amikor hallja az Istennek a beszédét, de 
de igazából a döntéseiben nem ez határozza meg. Jogod van hozzá. De nem visz be ez az út a salamba. Amikor figyelmen kívül hagyjuk az Istennek a beszédét, akkor a következő igét szeretném a figyelmetekbe ajánlani, János 14.21.27-ig. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, azt szeret engem. Aki, ezt Jézus mondja, tehát ez abszolút új szövetség. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Mondan neki Júdás, nem az Iskariótes. Uram, mi dolog, hogy nekünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Felelt Jézus, és mondta neki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyája, aki küldött engem. Ezeket beszéltem nektek, amíg veletek voltam, a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet hagyom nektek, nem úgy adom nektek, mint a világ adja, ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen. Tehát azt mondja Jézus, hogy békességet hagy nekünk. És a Szent Szellem el fog vezetni, és eszünkbe juttatja mindazokat, amiket ő mondott. De amikor eszünkbe juttatja a Szent Szellem, amikor a Szent Szellem mutat nekünk az Isten igéjéből, akkor már mi válaszolunk el az igére, hogy figyelmebe vesszük ezt az igét, vagy figyelmen kívül hagyjuk ezt az igét. Mondok példát. Azt mondja az Isten igéje, hogy bocsássunk meg egymásnak. Sőt, még Jézus arra is felhívja a figyelmet, hogyha nem bocsájtunk meg egymásnak, akkor hóérok kezébe kerül az életünk. Megtehetjük, hogy nem bocsájtunk meg? Megtehetjük. És mi lesz a következménye? A hóhérok. És én itt szép prédikálatom magamat, te nem tudsz megbocsájtani a saját gyerekednek, vagy nem tudsz megbocsájtani a nem tudom kinek, akkor nem tehetek róla. Ez egy szellemi valóság. Jönni fognak a hóhérok. Elemi érdekünk, hogy megbocsássunk. Vagy lehet, hogy lopsz, vagy lopott valaki, vagy betört, vagy rabolt. Isten megbocsájta, mint hiszel Jézusban. De még a börtönbe attól még be fogsz vonulni valószínűleg, ha elkapnak. És ez a helyzet. A bűn magában hordozza, hogy az Ervin szokta mondani, magában hordozza a következményét, a büntetését. És sorolhatnánk itt még nagyon sok példát. De a lényeg, amit itt ebben az igében szerintem Jézus megmond, az, hogy az Istennek az igéjén, amit a Szent Szellem elevenít meg, az Istennek az igéjén keresztül visz be Jézus minket a békességbe és a salomba. Ez egy döntés a részemről, hogy én hallom az Istennek az igéjét, akkor igyekszem, nem is igyekszem, akkor én azt megcselekszem. Eldöntöttem, hogy így akarok csinálni. Van, amikor nem sikerül. Van, amikor félre megy a dolog. De alapvetően van egy döntés a szívemben, hogy az Istennek az igéje a számomra nem egy ilyen szép muzsika szó, hogy bizonyos emberek úgy gondolják, hogy hát azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele másigában. Na nem baj, én akkor is. De annak következményei lesznek. Meg a házasság törésnek is következményei lesznek. Az abortusztól a, a mindenféle dologig jöhetnek a bajok, és onnan érted, Isten megbocsájtott, de jönnek azok a következmények, amikkel számolni kell. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk az Istennek az igéjéhez. 
Ez a bizonyos hívő hitetlen élet, ez szerintem a legkomolyabb akadálya annak, ez a keveredett élet, ez a keveredős élet, a legkomolyabb akadálya, hogy benne tudjunk maradni az Istennek a salomjában. Ezzel én nem azt szeretném mondani, hogy minden döntésünknek tökéletesnek kell lennie. Nem azt szeretném mondani, hogy nem hibázunk, mert hibázunk, sokféleképpen védkezünk. De az a nagy kérdés, hogy mit cselekszünk ilyenkor. Az a nagy kérdés, hogy ilyenkor milyen döntéseket hozunk. Az a nagy kérdés, hogy az Isten igéje hol helyezkedik el az életedben. Az Isten igéje mennyire határozza meg a gondolkodásmódodat, a döntéseidet, a beszédedet, az életmódodat. Az a nagy kérdés, hogy minek tekinted az Isten igéjét, szónak, vagy pedig az élet beszédének, ami bevisz a salomba. Pontosan ezt mondja a zsidó levél negyedik fejezetében, hogy a hívők bementek, de azok, akik nem párosították hittel az Istennek a beszédét, nem mentek be. És ez, ez van. Ez van. Az Isten mindegyikünket be akar vonni. És még egyszer mondom, ez nem teljesítmény vérbe megy. Tehát nem arról van szó, hogy elszúrtál valamit, vagy nem arról van szó, hogy, hogy az ördög megkísértett, és ezért önkielégítés folytattál, és akkor nem mehetsz be a salomba. Vagy nem arról van szó, hogy cigarettázol, és akkor nem tudsz bejutni a salomba. Nem erről beszélek. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor figyelmen kívül helyezzük az Istennek a szavát, tudjuk, mi az Isten akarata, és mégsem azt cselekesszük. Én erről beszélek. A zsidó háromban beszél az akadályokról a zsidó levélnek a szerzője. Azt mondja a hetedik verstől, Ma, ha az ő szabát halljátok, ne keménysétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, noha látták a cselekedeteimet negyven esztendeig. Ezért megharagudtam arra a nemzetségre, és azt mondtam, mindig tévejeknek a szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én utaimat, úgyhogy megesküdtem haragomba, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Vigyázzatok, atyám, fiai, hogy ne legyen bármelyitöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Hanem incsétek egymást minden napon, amíg tartama, hogy egyikötök se keményítessék meg a bűn családsága által. Most idáig vegyük. Ezek kemény szavak. De itt vannak. Itt vannak a Bibliában, és a javunkra vannak itt. Két esetre utal, a zsidó levél szerzője, az egyik a 2 Mózes 17-ben szerepel, amikor ott voltak az Izrael fiai, kijöttek, látták Istennek a csodáit, ahogy kihozta őket, a tíz csapást, a Vöröstenger kettényílását, és ott voltak a pusztában, és nem volt vízük. És nem volt vízük, és teljesen elkeseredtek ki, tennéd Barna a 2 Mózes 17, 2-től 7-ig. Nem volt vízük, és versengett a nép Mózessel, és azt mondta, adjatok vizet, hogy igyunk. Mondta nekik Mózes, miért versengtek én velem? Miért kísértitek az urat? 
És szomjózott ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az úrhoz kiáltott, ezt mondva, mit cselekedjem ezzel a néppel, kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. És az úr ezt mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael vénei közül, pálcádat is, amelyel a folyót megsújtottad, vedd a kezedbe, és indulj el. Én elédálok a sziklára a hóreben, te sújts a sziklára, és vízjön ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedett Mózes Izrael vénei szemelátára, és nevezte annak a helynek nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak a versengéséért, és mert kísértették az urat, mondván, vajon köztünk van-e az úr, vagy nincsen. Mi volt a probléma? Az utolsó sor. Ezek az emberek elkeseredtek, egy jogos szükség miatt keseredtek el. A sivatagban nincs víz, az egy jogos szükség. Lehet, hogy te neked jogos szükséged van. Jogos, betöltetlen szükséged van. Nincs férjed, feleséged, lakásod, mit tudom én, micsodád. És nagy bajban vagy. És vered a tamtamot az Istennél, de kérlek téged, ne engedd meg, hogy az elkeseredés állapotába kerüljél. Ne engedd meg, hogy a szíved megkeseredjen, és feltedd a kérdést, hogy vajon közöttünk van-e az Isten. Vajon igaz-e az Istennek az ígérete? Vajon csak ugyan bevisz minket arra a földre, amit megígért nekünk? Ne engedd meg, hogy idáig eljussál, ugyanis ez a helyzet, amikor a szükségek, a problémák, a bajok, a nehézségek ostromolják a lelkünket, ostromolják az életünket, ez megmér bennünket. Ez lehet egy csapda, amiben elbukunk, mint az Izrael fiait elbuktak, mert elkeseredtek, és lehet egy lehetőség az életedben arra, hogy hitáltal győztesen kigyere ebből a helyzetből, Bemenj az Isten salomjába, annak ellenére hitet gyakorolj, hogy minden körülmény ellentétes azzal, amit minden, amit érzel, minden, amit gondolsz, minden információ arról szól, hogy nem igaz az Isten ígérete, de te mégis ragaszkodj hozzá, hogy a te Istened, akit megismertél, ő hűséges, ő nem család, ő megígérte, ő velem van. Ne engedd meg azt, hogy elsodorjon az ellenségnek a gondolata abban, hogy vajon csak ugyan velünk van az Isten. Van egy barátom, nagyon kedves ember, lakás problémákkal küzdöttek, most már megoldódott, úgy tudom, hogy megoldódás folyamatában van, de volt egy olyan állapot, amikor úgy nézett ki, hogy minden összeomlik. Hogy mindennek vége, baby blue. És ez a barátom először nagyon el volt keseredve, aztán megfogta a felesége kezét, és elkezdtek együtt Istennek énekelni. Úgy, potyogtak a könnyeik, és énekeltek Istennek. A maguk eszközével kifejezték azt. Nagyon nagy a baj, nagyon nagy a nehézség. Úgy tűnik, minden hullám összecsap a fejünk fölött. Én itt vagyok, Uram, és ragaszkodom hozzád. Én te benned bízom. És el tudom mondani a saját életemből, hogy nem egyszer mentem át ilyen helyzeten, amikor úgy, úgy éreztem, hogy hát a torko még ér az ár. És felemeltem a kezemet, és dicsértem az urat. Volt, hogy potyogtak a könnyeim közben. És azt tudom mondani, Sámuel-el mindez idáig mindig megsegített, és megszabadított, és megáldott az úr. Soha nem hagyott benne a slamasztikában. 
és téged se fog benhagyni. Erről beszél itt, és beszél itt a zsidó levél a bűnnek a családságáról. Drágáim, a bűn legyőzött ellenség. Jézus Krisztus legyőzte a bűnt. Sőt, megsemmisítette a bűnt. Eltörölte a bűnt. Míg az ellenünk szóló vádiratot is eltörölte. Akkor hogy jön ide a bűn? Miért mondja a zsidó levél az, hogy vigyázzunk, hogy meg ne keményítessék a szívünk a bűnnek a családsága által? Mit jelent ez? Nem akarok ezzel én nagyon sokat foglalkozni, de szerintem fontos, hogy tisztálásunk. Mi nem azt tanítjuk, hogy, hogy a bűn nem egy ártalmas és rossz és veszélyes és gonosz dolog. Sőt, az a véleményünk, hogy a legrosszabb dolog, ami létezik. De mi ennek a bűnnek a családsága? Egyrészt az, ami megvan írva az János első levelének a harmadik fejezetében, a nyolcadik versben, hogy az ördög a bűnben lakik. És azért jelent meg az Istennek a fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Tehát mi történik a, bűn, a bűnben lakozó ördögnek? Nyitunk kaput, teret, akkor, amikor figyelmen kívül hagyjuk, és ellentétesen cselekszünk az Isten igével. Nem tehetünk róla, ez van. A János 8-ban azt mondja Jézus, a 34. versben, hogy aki bűn cselekszik, szolgálja lesz a bűnnek. Drágáim, ez van. Ha mi megengedjük azt, eltűrünk az életünkben bűnöket, még egyszer mondom, nem arról beszélek, hogy, 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 hogy elkáromkodtad magad nagy felindulásodban. Még csak arról sem beszélek, hogy rágyújtottál, vagy bármi egyéb dolgot csináltál. Nem arról beszélek, amikor megtűröd az életedben. Amikor benne hagyod az életedben. Amikor nem fordulsz szembe vele. Mert ha szembe fordulsz vele, ez az ellenség elmenekül. Nem arról szól a történet, hogy Isten károsztatni akar. Mi bármit, figyelj ide, bármit csinálsz, az Isten nem fog károsztatni. Nem fog. Nem fog. Azért, mert megvan írva a Róma 8.1-ben, hogy nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. De hogyha oda van szegezve, mint a Kolossi 3-ban le van írva az ellenünk szóló vádirat a keresztváron, akkor az Isten részéről nincsen már vádirat. Nincs vádirat. Az Isten nem fog perbe téged a bűneid miatt. Az Isten nem változik, és nem fordul ellened, és nem hagy el téged a bűneid miatt. A Róma 8 végén azt olvasjuk, hogy kicsoda károsztatja az Istennek a választottait. Isten? A válasz mi? Ő nem. Ő megigazít. Kicsoda károsztat? Jézus Krisztus? Ő nem. Hiszen szüntelenül közben jár, könyörög és esedezik az atyánál. Tehát az Isten a bűneink miatt nem fordul ellenünk, velünk van még a bűneink közepette is. Amen. Nem kell tőle tartanunk a bűn miatt, nem kell figyelfele venni, nem kell elbújni, nem kell félnünk őtőle. De a bűnnek a családsága tudod mi? Hogy van, aki károsztat, van, aki vádol, az ördög, meg még valaki, az ember. Az első sor ilyenkor szépen az egyház. Ha Isten nem is, de az egyház az igen. Legalábbis egy része. 
Az, Isten megbocsáj, de én nem. Az egyháza számon tartja. Te ide nem jöhetsz így be. Rövid a szoknyát, hosszú a szoknyát, van bajuszod, nincs szakálad. Mindegy. Hogy nézel ki, hogy nem. De az Isten nem kárhoztat. De van, aki kárhoztat, és tudod, mit akar elérni, és szeretném leleplezni a szándékát. Hogy azt akarja elérni, a károsztatás a bűntudattal, hogy gyötör téged, de ne dőlj be, mert Isten nem károsztat téged, azt akarja elérni, hogy féljél imádkozni. Hogy nem merj oda menni Istenhez, mert hogy mi lesz? De Istenhez bármikor menj oda. A legnyomorultabb állapotodban menj oda, mint a tékozló fiú. Menj oda, mert az Isten meg fog ölelni, meg fog csókolni, körülvesz téged a szabadításának a ruhájával, a kegyelmében be fog fogadni, és a szeretetével ki fog téged szeretni a bűnből is. Meg azt akarja elérni, hogy ne hallgasd. Ne hallgasd az Isten igéjét, mert abból úgyis csak azt veszed ki, hogy haragszik rád az Isten. Nem haragszik rád az Isten. Szerették az az Isten. Hallgasd az Isten igéjét. Olyan prédikátorokat hallgass, akik az Istenről beszélnek, aki maga a szeretet és maga a világosság, Jézus Krisztusról, aki kivásárolt minket az ördög hatalmából, és a Szent Szellemről, aki vígasztaló. Ezeket az üzeneteket hallgass, és, ez, és olvasd a Bibliát, mert a Biblia nem fog téged károsztatni. Mert Isten a szerzője. És ne dőj be ennek a károsztatásnak. Tehát el akar vinni az imádkozásról, az Istennel való kapcsolattól, el akar vinni az igével való kapcsolatból az ellenség, és a harmadik pedig ki akar operálni téged a testből. Azoknak az embereknek a közösségéből, akikkel együtt, amikor imádod az Urat, akkor az Istennek a dicséretei fölött trónuló Krisztus itt van. Ebből akar ő téged kivenni, hogy ne részesüljél a Szent Szellemmel való elementáris közösségből. Ez a célja, ez a bűnnek a családsága. Ámen? És ha bűnt követtél el, és a bűnt követtél el, akkor... Menj oda, menj oda a kegyelemnek a trónjához. Egy János egyben, azt olvassuk a hetedik és a kilencedik versben. János első leveleinek, az első fejezetének a hetedik verse. Hogyha világosságban járunk, közösségünk van egymással, akkor Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a vére megtisztít minden bűntől. Mit kell csinálni? Ki kell jönni a világosságra, az azt jelenti, hogy meg kell ítélnem a sötétség cselekedeteit, azt kell mondanom, elrontottam, elszúrtam, bocsáss meg. És Jézus vére megtisztít, megmos minden hamisságtól. A második, a kilencedik vers pedig azt mondja, ugyanebben a... Ha megvalljuk a bűneinket, tehát szembefordulunk a bűneinkkel, hű és igaz, hogy megbocsásson, és a bűneinket is megtisztítson minket minden hamisságtól. Jézus vére eltörölte a bűnt. A világosságban járás az azt jelenti, hogy kijövök erre a világosságra. Szembefordulok. Az, egy korintus, az első korintusi levélben, a 12. versben azt mondja, hogy ha magunkat ítéljük, akkor nem ítéltetünk. Az azt jelenti, én sokáig úgy gondoltam arra az ígérő, hogy akkor Istentől nem ítéltetünk, de hát Isten nem ítél már minket, mert az övéi vagyunk. Akkor nem kerülünk kárhoztatás alá, ha magunkat megítéljük. Mi a dolog lényege? Abban a pillanatban, amikor elkövetted az önkielégítést, mond Uram, Uram, bocsáss meg, tiéd vagyok, 
Továbbra is Isten igazsága vagyok ebben a világban. Továbbra is a tiéd vagyok. Sajnálom. Szembefordulok vele. Megítélem magamban. Bocsáss meg. És menj tovább. És az Isten egy pillanata sem kárhoztat. És az összes többi, vel ugyanez a helyzet. Isten a szeretetével vezet minket a megtérésre. A szeretete vezet bennünket a bűnbánatra, Isten nem a kárhoztatással operál, a szeretete vezet a vele való közösségre. Nos, tehát, ezek az akadályok, ezek a csapdák, ne engedd meg, hogy elkeseredjél, ne engedd meg, hogy kétségbe vagyod, hogy vajon közöttünk van az Úr, és menj tovább még akkor is, Jézus Krisztusba vetett hited, a vőérébe vetett hited által, amikor esetleg a bűn csapdába ejtett, mert a Jézus eltörölte a bűneidet, és tovább akar vinni, és tovább is visz. Nézzük meg a zsidó levél negyedik fejezetének a kilencedik versétől. Azt mondja, annak okáért megvan a sabatja, a szombatja az Isten népének. Mert aki bement a nyugodalmába, az maga is megnyugodott a cselekedeteitől, a testi erőlködéstől, amiképpen Isten is a saját cselekedeteitől. Igyekezzünk tehát bemenni ebbe a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájában ne essék. Mert az Istennek a beszéde élő és ható, élesebb minden kétérű fegyvernél, elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és a szívnek az indulatait. És nincsen olyan teremtmény, amelyik nyilvánvalóan nem volna előtte, mert mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Innen a vége felől bontsuk tovább. Azt mondja, hogy az Isten beszéde élő és ható, Éles, elhat, megítél, az Istennek a beszéde egy cselekvő valóság. Az Istennek a beszéde, az kijön, így mondja Ézsaiás, és megcselekszi, amire kiküldte az Isten. És az Istennek ez a beszéde közvetíti feléd Istennek a szeretetét. Istennek az igazságát. Az Istennek az igéjével való kapcsolatból nő ki a hit. Ezt nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, mert egyébként nem tudunk hinni. Csak a szót hallunk az ő szájából, akkor tudunk hinni. És amikor ebben az állapotban vagyunk, hogy hiszünk, ez a hit, tehát az Isten igényébe vetett hit, haho, ez visz be a salomba. Én nem, gyerekek, nem tudok semmiféle más módszert mondani. Hiába vártok tőlem. Hiába mondasz el 25 üzdőzvégyet, és hiszek egyet, és nem tudom, micsodáját. Hiába állsz fejen, vagy meditálsz napestig. Egyetlen egy dolog víz be az Istennek a salomjába, az igéből áradó szeretet, erő, a hit, ami létrejön az Isten igéjéből, a Krisztus rémája létrehozza benned az elenkoszt. És amikor ez létrejön, ez a hit, ez a meggyőződés, ami ellentétes, akár ellentétes lehet a teljesen azzal a tapasztalati valósággal, meg a gondolataid, meg az érzéseddel, akkor ez az elenkosz, ez olyan erőt képvisel a személyiségedben, a lényedben, hogy bevisz a salomba. 
És ott elkezdenek megoldódni a dolgok. Nincsen gyorsan oldódó megoldás, mert Isten maga a megoldás, Isten nem engedi meg nekünk, hogy mankókat, meg nem tudom miféle ilyen módszereket mondjunk egymásnak. Nem, ő maga a megoldás, és a salom az igazából az Istennel való együtt lét. Az Istennek az igéje biztonságba helyezi. Az Isten igéje élő, energikus és cselekszik. Nézzük meg a 107. Zsoltár 20. versét. Figyeljétek, mit mond. Ez Istennek a munka módszere. Kibocsátja az ő szavát, és meggyógyítja őket. És kiragadja őket a verveikből. Mit csinál? Hogy csinálja az Isten? Kérlek, hogy figyeljetek, mert most vagyunk a megoldási vonalon. Hogy dolgozik az Isten? Szól. Szól, és a beszéde által kiragad bennünket a vermeikből. A nehézségeinkből. Ézsaiás 38-14-17-ig. Ezékiás profétának a története. Ezékiás nagyon beteg lett, egy jó király volt. Nagyon beteg lett, minek utána nagyon jó király volt. És jön az Ézsaiás proféta, és azt mondja, hogy rendelkez a házad, népe felől meg fogsz halni. Ezékiás király a falnak fordult, és keservesen zokogott. Megy Ézsaiás át Jeruzsálemen, a városon, szól neki az úr, nem volt egy kis proféta egyébként, szól neki az úr, menj vissza, hallottam ennek az Ezékiásnak a, a kétségbe esett panaszkodását, mert az Ezékiás azt mondta az úrnak, hogy hát nem neked éltem, nem veled éltem, hanem a tiéd voltam, hát hogy tehetsz vele miért? És azt mondja, Isten, adok neki még 15 évet. Visszamegy az Ézsaiás, a proféta, nem azt mondja, uram, most hülyét csinálsz belőle, mert előbb mondtam neki, hogy rendelkezz a házon népe felül. Visszamegy, és azt mondja, hogy még 15 évet adott neked az Úr. És ez Ezékiás királynak a az imája, vagy beszéde, ami tanulsága. Mint a fecske és a darú sipogtam, nyögtem, mint a galamb. Szemeim a magasságban merettek, uram, erőszak rajtam, szabadíts meg. Mit mondjak? Hogy szólott nekem, szólott nekem, és ő azt meg is cselekedte. Há, há, há. Isten szólt, és megcselekedte. Másod azt mondja, hogy gondom van a beszédemről, hogy beteljesítsem azt. Csak ti nem akarjátok ezt elhinni. Tinektek kell hittel párosítani. Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után. Ó, Uram, ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz, és éltetsz engem. Íme áldásul volt nékem a nagy keserűség. A nagy keserűség áldásul volt nékem. Na most, ki az, aki most nagy bajban van, tegye fel a kezét. Na ez a nagy bajodban, az Isten azt mondja, hogy áldásul lesz ez a nagy keserűség, ha ő benne bízol. Fölül fogsz kijönni, nem alul, nem tönkremész, hanem rendbe jössz, mert van az Úrnak szava hozzád, és kibocsátja a szavát, és meggyógyít, és megszabadít, és kiragad abból a rohadt veremből. Isten utálja a vermedet, amiben vagy, és ki akar szabadítani onnan. Isten nem közömbösen nézi, na, megrohadsz, vagy nem rohadsz, hanem Isten veled van. Nem tudok elég ordítani ahhoz, hogy ezt elég komolyan vegyétek, de függetlenül, hogy ordítok vagy nem ordítok, ez az igazság. Csodálatos új szövetségi példaképünk Mária, Lukács 1, 
A 38-as és a 45-ös vers. Ugye jön az, az angyal, és azt mondja Máriának, hogy üdvözlődj, Mária malasztal, teljes, tetetetet. Azt mondja neki, hogy meg fog születni a messiás. Tetőlet fog származni a messiás. És a Mária megérdeklődi tőle, hogy tessék mondani, ez technikailag hogy fog megvalósulni, tekintve, hogy én szűz vagyok. Mire az angyal mondja neki, semmi probléma, elhiszed, amit mondtam, csak a technikai részletekre vagy kíváncsi, úgy fog történni, hogy a Szent Szellem fog téged beárnyékozni, megtermékenyíteni. Az Istenem a magja fog természetes módon oda a méhedbe bekerülni, és ami születik, az is Istentől született lesz. És Mária erre nem azt mondta, mint Zakariás, a, a Jánosnak az apukája, hogy honnan tudhatom meg azt, hogy igaz, amit mondasz? Ott megjelent egy angyali fejedelem neki. Érted? Egy Gábriel, főangyal. Azt kérdezte az Zakariás, honnan tudhatom, hogy ez igaz? Akkor az angyal mondta az Zakariásnak, na fiam, jobb, ha te hallgatsz. Amíg meg nem születik, a gyerek fog be a szádat, mert mindenki csak rombozza süket dumáddal. De a Mária válasza az ez volt. Imol az Úrnak a szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint. Ez kulcskérdés. Hogy amikor jön az Istennek a szava hozzád, most is jön, akkor te azt mondod, hogy honnan tudhatom, hogy igazat mond ez a takácsferi. Onnan, hogy az Isten igéjét hirdeti. Nem a maga ötleteit mondja. Imol az Úr szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint. Ez a helyes válasz. És utána azt mondja neki a 49. vagy hanyadik versben, 45. Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. Még egyszer. Boldog az, aki hitt, mert bemegy a salomba, és beteljesednek azok, amiket az Úr mondott. Nincs az a betegség, amit Jézus ne gyógyított volna meg ott a kereszten. Nincs az az átok, amiért Jézus nem fizette ki az árat. Nincs olyan hatalom és erő, aki Jézus előtt megállhatna. Mi a válaszod erre? Imol az Úrnak a szolgálója legyen nekem a te beszédet szerint. Boldog az, aki itt, mert beteljesedek neki azok, amiket az Úr mondott. Én nagyon szeretem ezt. Hát, hiába. Én nagyon szeretem ezt. Ez egy csodálatos dolog, amikor az ember a körülmények ellenére, a körülményektől függetlenül, sőt, azok ellenére is azt tartja érvényesnek, azt tartja nagyobb realitásnak, amit Isten mondott, ami elvégeztetett, amiről a Szent Szellem bizonyságot tesz, mint a látható, mint a körülmények, mint az természetes információkkal szemben. Csodálatos dolog, mikor itt vagy te, Isten gyereke, és a Szent Szellemre mersz támaszkodni, és az Isten igényére mersz támaszkodni, és azt mondod, nem érdekelnek a körülmények, nem érdekel ez a realitás, amit magam körül látok, az érdekel, amit te mondasz, Uram, az érdekel, ami a te igéd, az érdekel, ami elvégeztetett, és az érvényes rám. Ez az Isten előtt egy nagyon becses dolog, és erről mondja Jakab meg a Péter, hogy a ti kipróbált hitetek minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb az Isten előtt. 
És ezért mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor benne vagytok a nehézségekben, a próbatételekben, a kísértésekben, mert ott tud ez a nagy kincs, a mennyei kincseket ott tudunk realizálni. Persze, amikor benne vagy a nehézségben, az nem egy öröm. De Pál azt mondta, hogy gyönyörködöm az erőtlenségekben. Mert amikor erőtlen vagyok, tudom, hogy velem van az Úr, és akkor vagyok igazából erős. És amikor ebben a helyzetben te ragaszkodsz, és támaszkodsz a megvallásodhoz, akkor ez be fog teljesedni. Én nekem van egy kedvenc igém, és ezt szeretném előtek hozni. Én nagyon bírom ezt az igét. Jobb 33. Az Ervin a tanulja, meg bárki, aki velem eljön uszadázni, az tanulja, hogy ez az ige, ez ott van. Jobb 33-at tett ki barna. Jobb bitangállapotban van. Húsa, szemlátomás, aszik le róla. Csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek. Lelke közelít a sírhoz, tehát egy nyomorult egy állapot. Élete a halál angyalaihoz. Ha van mellette magyarázó angyal egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa a kötelességét, és most jön a csoda. Figyelj! És az Isten könyörül rajta. És azt mondja. Szabadíts meg őt, hogy ne szálljon a sírba. Váltságdíjat találtam. Ha, ha, ha. Tudod, mit jelent az, hogy váltságdíjat találtam? Ki van vásárolva? Ki lett fizetve a vásárlási ár? Te meg vagy véve. Nem 50 osan nem csak a foglalót tetted le, tették le, érted. Ki lettél osan velem együtt vásárolva. Szabadíts meg őt, váltság, díjat találtam. És erre mi történik? Mi a válasz? Tessék, olvasjuk hangosan. Onnan, hogy akkor, egy, kettő, három, akkor teste fiatal, Erőtől duzzad, újra kezd ifjúságának a napjait, imádkozik Istenhez, ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát. Na még egyszer. Még egyszer, még egyszer. Figyeljétek, ki van fizetve a váltságdíj, vagy nincs kifizetve? Na most beszéljetek világosan velem. Kifizette Jézus a váltságdíjat? Mind az összeset? Van valami, ami nincs, amiből nem vagyunk kivásárolva? Az 1 Péter 1.18-19 még azt is mondja, hogy ki lettünk vásárolva még az őseinktől örökölt hiába való életből is. Ámen? És ki vagy vásárolva, vagy nem? Kinek a tulajdona vagy? Istené? Akkor azt mondja, hogy menjünk vissza. Szabadíts meg őt! Váltságdíjat találtam. Most együtt. Akkor az én testem fiatal, erőtől duzzad, újra kezdem az ifjúságomnak a napjait. Imádkozom Istenhez, ő kegyelmébe vesz, hogy az ő színét nézhessen nagy örömmel, és visszaadja nekem az ő igazságát. Ámen! Most lehet tapsolni. Gyerekek! Tegyétek a lábatok alá, meg a feneketek alá, meg a fületek, meg a homlokok, kössetek ilyet dobozt a fejetekre, hogy meg tudjátok jegyezni, vagy amit akartok, csináljátok, de ne felejtsétek el ezt az igét, hogy ki vagy vásárolva. És ne úgy gondolkodj magadról, mint egy rabszolgáról, hanem úgy gondolkodj magadról, mint akiért ki lett teljesen fizetve az ár. 
És ki az a nyavajás rabszolgatartó, aki még fogságban tarthat téged, aki ki vagy vásárolva? Csak az ördög. És akkor mondd meg neki, lejárt az időd. Ki vagyok vásárolva? Kifizette Jézus a váltságdíjat, semmi jogod az én életemhez. És ehhez ragaszkodj. Jó néhány éve. Én, én megmondom nektek őszintén. Én ebben az igében úgy kapaszkodom, mint a fene. Nagyon. Emlékeztetem saját magamat. Emlékeztetem az egész szellemvilágot, hogy tudják, hogy rám ez érvényes. Én ezt naponta kijelentem. Ha valaki esetleg elfelejteni, akár én, akár bárki, tudom, hogy Isten nem, azt tudják, hogy rám ez érvényes. Ha ragaszkodom a megvallásomhoz. Ugye ezt mondja, Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek a fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Ragaszkodjál. Ragaszkodjál. Na jó. De jó. Nem is tudom. Még egy kicsit gondolkodj azon, hogy ki vagy vásárolva. Hagyjunk egy kis időt erre. Ott van az a tróger, aki azt akarja elhitetni veled, hogy azon a területen nem lettél kivásárolva. Valamiért nem működik. Te neked viszont, amikor megy az alkú, ragaszkodnod kell ahhoz, de igen, ki lett minden fizetve, el kell engedjél engem. Ehhez kell ragaszkodnod. Ez van. Mert azt mondja a zsidólevél tizedik fejezete, 35. verstől, hogy ne dobjátok el a bizadalmatokat, aminek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy miközben az Isten akaratát cselekszitek, elnyerjétek az ígéreteket, mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az én igaz emberem pedig a hite által élni fog. Aki pedig meghátrál, abban nem gyönyörködik az élelgem. Az se lesz kirúgva az üdvösségből, csak nem tud bejutni a salomba. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy megnyerjük az életet. És végezetül egy igét szeretnék nektek mutatni, a Jakab Levél első fejezetéből Fóris Attila kedvenc igéje, egyik kedvenc, ne korlátozzuk ugye a szellemet, Zatila nagyon sokat beszél erről az ígéről, és teljesen igaza van. Tehát az én állításom, és ennek az üzenetnek az a célja, hogy tudjad, hogy ben vagy a salomban. Jézus bevitt a salomba. És itt a Földön, hogyha birtokolni akarod ezt a salomot, ha benne akarsz élni ebben a salomban, akkor ez attól függ elsősorban, hogy hittel fogadod-e az Istennek a hozzád szóló igéjét. Mert ugyanis a hittel fogad az Istennek a hozzászóló igéjét, az igébe benne van az a csodálatos élet, erő, hatalom, hogy bevisz minket az Isten salomjába. A Szent Szelem bevisz minket, és ott, hogyha még szánsz egy kis időt és ücsöröksz, akkor hitről, hitre, erőről, erőre, dicsőségről, dicsőségre jutsz. Ez egy életforma. Ez nem egy egyszeri dolog, ez egy életforma. 
És azt szeretném mondani, hogy, hogy, hogy ne fogadd el azokat, amit az Gábor mondott az elején, ne fogadd el azokat a negatív prognózisokat, amit te felülöd az ördög akar a fejedbe tenni. Hogy mivel fognak téged majd megoperálni. Meg hogy fogsz ebben így, meg úgy, meg mi fog veled még rossz történni. Ne fogadd el. Neked más az örökséget, te százszázalékosan ki vagy vásárolva. Amen. Palikám. Amen. Ki vagy vásárolva? Dicsőség az Úrnak. Tehát a Jakab levél első fejezete. Vesetek el minden dundogságot, a gonoszságnak a sokaságát, és szelítséggel fogadjátok a beoltott igét. Na, gyerekek, ez a beoltott szó, maradjon kérem szépen, a beoltott szó a csiávnál úgy szerepel, hogy az igét, ami összetapad veled, összenő veled. Szelítséggel Fogadjátok be az igét, ami össze akar nőni te veled, a természeted a lényed részévé akar válni, mint ahogy a Máriának a részévé vált a kis Jézus, és megszületett, ugyanúgy az ige behull a te életedbe, és a hited által meg fog születni a győztes eredmény. Amen! Tehát szelítséggel fogadjátok a veletek összenövő igét, ami képes arra, hogy a pszichéteket is megtartsa. A lelketeket megtartsa. Az igének pedig megtartói legyetek. Ne a szó legyen csak nektek. Az életbeszéde. Ne csak a hallgatói. Mert ha csak hallgatjátok, akkor megcsajátok magatokat. Ha valaki hallgatja az igét és nem megtartja, nem tartja meg, az ilyen, ahhoz az emberhez hasonlít, aki a tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, megnézi magát, Elmegy, és azonnal elfelejtő, hogy mit is látott. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, tudjátok, régebben azt tanították nekünk, de ez nem igaz, hogy a szabadság tökéletes törvény az a tíz parancsolat. De nem. Amikor belenézünk az Isten szabadságának a tökéletes törvényébe, akkor meglátjuk azt, hogy Isten milyennek lát minket. Meglátjuk azt, hogy Isten szadiknak, igaznak lát. Te Isten igazsága vagy ebben a világban. Meglátod azt, hogy Isten fia vagy. Hogy nincsen ellened károsztató ítélet. Meglátod azt, hogy a veseid meggyógyultak Jézus sebeiben a pajzsmirigyekről nem is beszélve. Meglátod azt, hogy minden átok eltűnt, és te az Ábrám áldásának az örököse vagy. Meglátod azt, hogy ki vagy te Krisztusban. Ez a szabadságnak a tökéletes törvénye, hogy te rád már nem a bűn és a halál törvénye érvényes. Nem a bűn és a halál, hanem a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye. És megmaradsz emellett. Megmaradsz emellett, amit az Isten igéje mond te rólad, és nem felejted el, amit látsz, hanem ennek alapján cselekszel, Boldog leszel a cselekedetedben. Boldog leszel a cselekedetedben, és ben fogsz lakni az Istennek a salomjában, Istennek a békességében. Nos hát, tudom én azt, hogy egy prédikáció, meg egy fecske se csinál nyarat. De itt már hosszabb ideje igyekszünk azon, hogy innen, onnan, amonnan próbáljuk magunkkal is, veletek is elítetni, hogy Isten mennyire jó és mennyire szeret. Hogy Isten bevitt minket a salomjába, de azt akarja, hogy az életünk minden napját ott töltsük. És hogyha kizoantál és veréppen az ideg, akkor ne es kétségbe. Hanem csendesítsd le a lelkedet, menj oda Istenhez, menj föl a hegyre, 
menj a víz alá, menj ahova akarsz. Vont ki magad a csapások alól, ahol ezok az információk érnek, amik tönkreteszik az idegrendszeredet. És menj olyan helyre, ahol csak az Úr meg te vagy. Vagy olyanok vannak még, akik nem az idegrendszered rongálásában érdekeltek. És tölts időt vele, és emlékezz meg arról, amit Isten veled kapcsolatban mondott, megígért, és ragaszkodjál a megvallásodhoz, és emlékezzünk meg arról, amit mond a zsidó levélnek a negyedik része, és ezzel akkor be is fejezzük, hogy a főpapról mondja, zsidó négy, négy végét, hogyha kitennéd még barna, megkérhetlek, te hamarabb megtalálod, mint én szerintem. Ott van már rendben. Igen. Azt mondja, lévén onnak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem olyan, aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, csak hogy ő nem esett el soha a bűnben. Ezért bizalommal járuljunk a kegyelem király székéhez. Oda mehetünk teljes bizalommal a kegyelem király székéhez, ott irgalmasságot nyerünk, kegyelmet találunk, és alkalmas időben segítséget. Tehát, ha csak annyi erőd van, hogy Jézusra hivatkozva, mint főpapra, oda botorkálsz, tönkremenve mindenhogyan, bárhogyan a kegyelem trónjához, és azt mondod, hogy én Jézus nevében jövök, a főpap szolgálni fog. A főpap garantálja, nem a te erőfeszítésed, nem a te érdemed, nem a te jó vagy rossz magatartásod, még csak nem is a te hited miatt, hanem a főpapnak a szolgálata miatt, Mindaz, amit Jézus elvégzett a kereszten, érvényes az életedben. Elég oda menni. És akármilyen mélyen vagy, Isten fel fog, mert fel akar építeni, és be akar, és bevisz az ő salomjába. Ne add fel. Ne add fel, semmikor ne add fel. Az Istennek az elvégeztetett igazságai függetlenek. Az, hogy te százszázalékosan ki vagy vásárolva. Az, hogy Jézus ott van, mint főpap, és szolgál ma is a mennybe, te érted, szüntelenül. Ez független a te állapotodtól, független a te teljesítményedtől, ez független a te hitednek a mértékétől, a szentséged szintjétől. Ez egy elvégeztetett tény. És amikor te odajárulsz a kegyelem trónjához, Jézus nevében ragaszkodva a megvallásodhoz, akkor kegyelmet, irgalmat és alkalmas időben segítséget találsz. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, az Úr áldjon meg benneteket!